0: I denne uge får I i Farhavs klassikere en søndagskronik af Hermann Bang fra marts 1880, der dels er en reportage for fattige begravelser, dels en debatartikel om præsternes ukendskab til den afdøde, der også til velhavers og berømtheders begravelser kaster et pinligt falsk lys over ceremonien. Lidt om, hvorledes vi begraver vores døde. Så bliver der, således sluttede en af universitetets professorer sine filosofiske forelæsninger for over studerende, resultatet af vores undersøgelser dette, at vi kun kunne regne med sandsynligheder, og derfor tør tvivle om alt. Der gives kun én sandsynlighed, som efter min mening turer grænset nær til vidshed. Den, mine herrer, er en af os en smuk dag skal dø. Derfor gør vi måske vel i at leve med denne sandsynlighed for øje. Professoren bukkede og steg med lidt bøjet ryk ned af katedrets trin. Så hørtes opbrudstegnet, nøglens raslende drejning i døren, men i dag var man stille. Det var i nogle sekunder, som om én tanke havde taget vejret fra dem alle, som om hans rolige ord i et underligt stivende nu, havde stillet dem alle ansigt til ansigt med springet ud i mørket. Og så brød støjen op som et stormkast larm, hvis brusen vokser. Hvad professoren sagde, fortjener nok at vække til eftertanke. Der er jo unægtelig en vis sandsynlighed for, at vi engang skulle dø. Og død er død. Døden er en og den samme for alle. Kun dødens apparat er forskelligt, og må være det. De apparatet ved sin død er det sidste, man kan købe. Vi pynter som et sidste farvel alt forskelligt på den samme død. Først efter at hele apparatet er bragt i anvendelse, efter den sidste tone af præstens bøn er død, den sidste hilsen over graven vekslet, er verden færdig med mennesket, den eller den og så går han socialt set bort, ud i mørket. Men netop fordi det er den samme død, på hvilken vi pønter, gør det forskellige apparat ofte et så besynderligt og skærende indtryk, og vi siger 100 gange til os selv, det sidste, der kan købes. Nummer 9. Liget af enken agende Hertel. Indsat i kapellet den 15. i 3. 80. Det er graveren, der står og læser på følgesæden, som en knappenål er festet ovenpå på kisten. 12. hal siger han, og går videre langs de nummererede borgere med de forsynede kister. Nummer 15. Arbejdsmand Jakob Knudsen. Indsat i kapellet. Et par kale skubber enken Hertel frem på gulvet og stiller træfodet med sand ved hovedenden. Så giver et par snøftne kroner med sjaler om hovedet sig til at slå nogle kristthornkranse på kisten. Følget kommer ud. Fem-seks mænd, som klopper sig sammen i hjørne, hvor de står og småsnakker og skuler rundt omkring med en underlig forlegn for knythed. Nogle ældre kroner, gråblå i ansigtet, går rundt mellem kisterne og visker, mens de studerer sædlerne og snøfter og tørrer næserne med bagen af de røde hænder. Så et par børn med blå strømper og tyndslige bluser og et langt brunsort flor om kasketterne. De står midt på stengulvet og ser snart på kisterne, snart på de kalkede vægge, snart på morens kist og kristårnkransene med de farvede evighedsblomster. De ser så besynderligt hjælpeløst for frustene ud i deres tynde klæder, og de patter på fingrene for at varme dem. Så kommer præsten. Graveren står hen ved døren og bukker i en underlig vinkel. Øh, <coughs> enken hærtel, spørger præsten. Ja, der sviller værdighed. Præsten går lidt frem på gulvet, hovedet noget på siden, udtrykket i hans ansigt en vis vag, halv trøsteri, halv værdig bedrøvelse. Han ser hurtigt hen på kisten, derfra til mændene i hjørnet, som står og luder, rokkende sammen med hoderne, som om de ville blive helt bort, Går så hen til konerne, der har stillet sig op med foldede hænder og nedslagne øjne under tørklæderne. en vinker, og mændene kommer langsomt og tøvende frem fra hjørnet, en efter en, kejtet, ludende. Og den ene vender sig om for at se, om den anden er med. Et par koner tager et langt, Mønd i børnenes tyndklædte bluser. De bliver stillet op lige ved træfoden. Fingrene er munden, visker en kone. Mens man venter, hører man nogle løsrevne stumper af salmesang ind fra det tolvkroners kapel. Det lyder som en syngende, søvndyssende mummelen. Øhm, hvor mange børn er der? spørger præsten, den nærmeste kone. Det giver et sæt i tørklæderne. Øhm, tre, svares der så. Af fem måneder på en gang. Og hvorledes øh, var hendes liv, spørger han, lige så højt som før. Et nyt tryk i tørklæderne. Tre-fire stemmer der høre en snøftende optakt, med den højeste kone for overtaget. Æh, det er jo småt for en enkel her pastor. Snøften. Ja, det er så en her pastor. Trykket på sidste stavelse. Min mand faldt ned af et i fjor. Lyden bliver bort i snøften. Men de sultede ikke, lyder det så hurtigt fra et nyt tørklæde. Præsten går lidt ned mod den talende og spørger igen, halvt vendt mod mændene, men de står og skutter sig og søger at skjule deres hænder i kasketterne. Men, uh, spørger præsten igen, uh, hvordan var hendes forhold? Hans stemme får en dybere, ligesom hemmelighedsfuld tilslørende klang. Til Gud Fader og vor Herre Kristus tørklæderne tiger, der går som et elektrisk ryg tilbage i alle hoveder. Derpå bryder den høje kone ud en lang, plaskende ordskvalder. Præsten er blevet meget opmærksom. Men det havde dog været godt at kalde mig, siger han så til sidst, og efter at have påputt med en ligesom dæmpende håndbevægelse, går han to skridt frem foran kisten og begynder så et halvt smæktende, halvt salvelsesfuldt noget tonefald at tale over enken hertel. Fladen af hænderne er i ivrig bevægelse mod næserne. Så er præsten færdig. Han trykker et par koner i hånden, ser med lidende på de tyndslige bluser og går. Følget bærer kisten ud. De seks mænd traver ned ad kirkegårdsgangen i en hængende trav. Bagefter kommer den høje kone, trækne af med to drenge, som går og græder. Mest af kulde. Det er verdens farvel til enken Hertel, og når konerne kommer hjem, har de dog lov at sige, at det var en pæn begravelse til fire kroner. Under tiden har vi jo alle sovende på en dag, siger graveren. Så er det noget andet. Ja, det er rigtig nok noget andet. Når nummer 11 skal begraves kl. 12, og nummer 5 kl. 12.30, og nummer 7 kl. 12.30. Når to præster må tale på samme tid, når man må indskrænke enkens gråd til minutter, når det ene følge beglår det andet søvdragter og tårer, og når man slår krænsene på den ene kiste, mens man taler ved den anden. Når præsten har lige så travlt som graveren, og graveren lige så knap tid som kalde, når man haler nummer 13 frem, før man har båret nummer 12 ud, når præsten i skyndingen taler om en pige, når han taler over en dreng, ja, så er det noget andet som graveren siger, så er der livligt i kapellet til fire kroner. Men der er måske for livligt derinde. Der er måske under denne hestblæsende travlhed født for mange hamtanker i dette nøgne, kolde og fugtige rum, der huset så meget en sorg og så meget en smertesår kærlighed. Her hvor manden har måttet æde sine tårer, især fordi fremmede øjne vogtede på ham, hvor enken ikke har kunnet finde en eneste krog, hvor hun kunne græde alene, og hvor moderløses hjerter under udeltagende blikke er blevet til stene i deres bryst. Hvor døden er blevet en forretning, som afgøres helst i sekunder, hvor en utålmodig graver måler en datter sov, og hvor den fattige ikke har lov til at være ene med sine døde. Man siger, at det er farlige tider. Når man ser et skuespil som dette, skulle man ikke tro det til der i øjeblikket som disse, hvor vi kan få menneskene i tale, hvor selv den sløveste vågner, selv den mest forstenede, er modtagelig for indtryk. Det var måske derfor også ganske klogt at vogte noget på, hvilke indtryk samfundet skænker sine individer i et sådan et øjeblik. Og disse indtryk er måske i det tilfælde lidt for farligt blandet. Vi ved jo, hvis vi har haft nogen sår at vores smerte trænger enten til ensomhed eller i det mindste til venner. Den bliver til forstenende bitterhed. Fremmede menneskers kulde isner os, glaserer vort hele væsen. Sorgen trænger til tavshed, for at vi kunne tænke den ud, til stillhed, for at vi kunne fordybe os i trøst; til ro, for at vi kunne græde. Sorgens Gudinde har tilhyllet ansigt, og det umenneskeligt afrive hendes sørgesløer midt på torvet. Og den fattige, for fire kroners kapell, føler samme sorg som vi. Han trænger lige så fuld til ensomhed, lige så fuld til stillhed, lige så fuld til at kunne sove uset. Og når han så ikke kan det, når den sidste time han lever sammen med sine døde, hverken rolig eller ensom eller helt hans egen, må han ikke så kunne fristes til at misund den lidt rigere, som har kunnet betale otte kroner for kapellet og som derfor kan være alene med sin sorg og sine venner. Må man har betænkt dette, da man byggede det store kapel med dets tre afdelinger. Den ene til fire kroner med mange kiste og mange larm, den anden til otte med en kiste og nøgne vægge, den tredje til tolv kroner med klædeslig klæde og stor plads. Mange fattige, hvis kiste stod udenfor, uden sang og uden blomster, har måske knyttet hænderne mod det store kapels salmesang og viske, men det er dog det sidste, de kan købe. Det burde man dog betænke. Til den bitterhed, som fødes i et menneskes bryst i et sådan øjeblik, den yngler. Der må jo være forskel. Den fattige kan ikke begrave sin døde, således som den rige, men man kunne måske dog gøre et eller andet for at lade forskellen blive mindre i øjnefaldene. I det mindste tillade, at den sørgende blev alene med sin sorg. Det kan selv den fattigste fordre. Selvom man kun har givet fire kroner for kapellet. Og det er som sagt den samme død, vi pønter på, den samme jord, vi skænker alle læmer. Lad os huske det, og søge at gøre forskellen og forarvelsen, så ring som muligt. For otte kroner får man altså lov til at være ene med sin kiste. Rummet er koldt, væggene er nøgne, det hele er uhyggeligt, men det er dog mit. Ellers er det det samme skuespil, en kiste med nogle fattige blomster, nogle få venner, nogle sand og meget en hyggelig deltagelse ved kisten en præst, der her som der taler om et liv, han som oftest ikke kender. Der fortælles anekdoter nok, som viser, at ikke alle præster, og i skulle de vel kun det, siden de dog kun er mennesker, har tid til at holde examination, således som han, der talte over enken Hertel. Den præst har sagt om en ung pige, og hun faldt på ærens mark. Den om et ung menneske, han havde været sine forældre en dydig datter. Den har om frygten D's brødre, hvoraf den ene var skaldet og den anden hvidhåret, udbrudt disse ynglinge, uerfarne i livet, nye i sorgen, som begræder din død. Vi kender alle dusinvis af sådan en historie, som hende, og som må hende, når en fremmed skal tale om fremmede men slid er dog kun sjældent. Det er dog ikke hyppigt, at ligtalerne bliver rene farser, som oftest skaffer præsten sig nogle oplysninger om den afdøde, og han holder så sin tale på grundlag af disse oplysninger. Vi har set, hvorledes han skaffede sig disse oplysninger ud i kapellet. Ved de store begravelser går det også i den henseende anderledes til. En sådan naiv offentlig examination ville måske støde en eller anden, og tænk så, hvis alle gav sig til at tale i munden på hver Det ville ikke kunne gå an. Gråmørkt lys i den blændede kirke om laberne, sorte tæpper på de hvide trin. Foran dåbens engel, der smiler koldt i grågul, skær for gassen kisten palmedækket som et alter, man har smykket med blomster. Nede i kirken en sky og viskende tavshed over de fyldte stole kirkebetjenten lister hilsende rundt med sange, en sabel klinger mod flisen, og alle ansigter vender sig rygvis. Man mumler videre, spejder mod pulpituret, man ser nogle blege ansigter dukkende frem af bølger af sort tyld. Året intonerer, man er ganske glad ved at høre sangen, den tunge melodi, det slæbende i tonerne, man sidder og rocker af en vag følsomhed. Under tiden skræmmes man op af en for orlet. Så træder præsten frem, værdig med ridderkorset på præstegionen. Han gør en underlig bøjning frem mod kisten, dukker ned med foldede hænder mellem knæene, ser så ubestemt ud i rummet, mod noget fjert, hensidigt, tørrer sig i mundvigene med lomterklædet og taler. Her, som der, om et liv, han sjældent kender. Han har aflagt besøg hos enken, rådspurgt en af den afdødes venner, plukket lidt sammen både hist herfra, så taler han. Men det ligger i sagens natur, at en ven bestandig i et sådan øjeblik giver et meget indsidigt billede og ikke tegner med nogen fast greffel. Derpå fantaserer præsten over dette løse udkast til en karakteristik, og når man mødes i kirken for at bringe det sidste farvel, kender vinden, sjældent den, han er kommet for at hilse. Selv det løseste billede kan på denne vis mod præstens vidne, til naturligisande god tro, blive en parodi. Ubekendskabet skænker måske den døde dyder, hvor han snarere sad laster og tiger mule der, hvor man kunne rose. Ikke sandt? Vi har alle været til stede ved sådanne lejligheder. Man siger jo vel, at man vil indskrænke sig til at bede en bønd, at man hverken vil veje eller dømme, men der er dog få præster, som ikke knytter et par ord til de menneskes liv, ved hvis borger de taler, og de par ord, som tales, kunne alt for ofte blive sandhedsfordrejende misforståelser. Det er så svært for en fremmed at tale om en fremmed. Derfor bliver i præstens tale alt for ofte den afdødes karakter fordrejet. Og det er ikke det eneste. Men hvorledes, Hvorledes var hendes forhold til Gud fader og til vor Herre Kristus? spørger præsten de rokkende tørklæder ved hertels kiste. Og med dette spørgsmål når vi til det vigtigste punkt ved den nuværende kristelige begravelse, det punkt, der giver adskillige af de velhavende forarvelse. Hien præst var i sin gode ret, når han gjorde dette spørgsmål. Ud fra sit standpunkt må han gøre det. Og de fleste, til hvem han retter det, ville vist nok svare ligesom konen, med udflugter. De vil gøre det af flere grunde. Der er noget ved døden, som ryster op i indifferensismen. Døden, set i nærheden, ængster de fleste. Selv den, som til daglig er ikke blot irreligiøs, men endnu uden religion, vil ofte blive religiøst bevæget ved dødslej. Den vandtro, i hvert fald den ervægende vandtro, vil ofte få et øjeblik tilfivele om sin egen vandtro, og han vil så at sige skygge med hånden over øjnene for at skimte ud i mørket. Når så præsten spørger denne for øjeblikket rystet om den dødes religiøse standpunkt, ja, så vil han og præsten i foreningen let finde tegn på tro i den afdødes liv. Den spurgte, fordi han vir tilbage og ikke tør andet, den spørger nu, fordi han vil se sådanne tegn. Han må jo ville det. Ud fra hans standpunkt er jo vandtro for dømmelse, Hans menneskelighed krømper sig ved at fordømme. Hans menneskekærlighed glæder sig ved at kunne prise særligt. Denne dobbelte årsag afføder al den slumrende tro, som pådudder så mange, som vel ikke taler om de himmelske ting, men som dog sikkert tænkte på dem i deres stille timer. Præsten med ud af de eddelste bevæggrunde føres til at voldtage hundreders livsførelse levede ud fra andre synspunkter og på andre standpunkter. Han må gøre det for at redde en kristen baggrund for deres liv, en baggrund, som han må ønske dem, hvis han er en sand kristen. Således opstår der disse hundrede ligetaler, hvor i præsten, for ikke ud fra sit standpunkt er måtte fordømme, drives til mod sin vilje at fordreje. Helt fra et andet standpunkt, måske et synspunkt til med, som i mere end et tilfælde flertallet af de tilstedeværende deler, ville dette liv, hvorom der tales, måske være sympatetisk, i hvert fald forklarligt, ærligt. Nu, under fordrejningen, hen imod et indhold, der lå det fjernt og var det fremmed, forrykkes det, bliver uærligt, usandt. Noget inden i os skriger uophørligt op imod denne fordrejelse af sandheden, denne usandhed, som ubekendskab, og den religiøse Iver debiterer, men som vi ved er en usandhed, og denne usandhed forarver. Ved enken begravelse gør det mindre. Denne mennesker er måske religiøst ligegyldige til daglig. I dag bliver deres noget trælske og træge, bange for knytthed, måske oftest en bøjen sig ind under hans autoritet, som taler med en så overlig en myndighed. De tror ikke. Man kender kun lille den næsten forbavsende religionsløshed hos den københavnske almue. Den har ikke ofte tid til at se mod himlen, men de bøjer sig. Kritikken tiger, som oftest. De er mindre vante til at stå omkring en kiste. Men en stor del af det følge, som samles til de større begravelser, går der af høflighed mod en forretningsven, en fjern bekendt, kommer der fordi jeg har været til bal hos den afdødes bror, spiste middag sammen med hans søster, kort sagt af hundrede grund, som konveniensen gør til grunde, men som umuligt kan lade vedkommende føle nogen virkelig deltagelse. Og selv den afdødes bedste venner er så vante til at overvære begravelser, at de trods deres sorg har deres kritik lysvågen. Når nu præsten taler, og i den bedste hensigt, den nemlig er gentaget det at løfte denne sjæl op fra fortabelse til nåden, for tegner det liv, som her er afsluttet, vågner ofte ikke blot kritikken, men også forarvelsen. Vi hører så ofte sagt, at tiden er uden religion, men er dette sandt, burde først og fremmest kirken selv vogte sig for at give forarvelse. Og under tiden gives der forarvelse. Som oftest er det den afdødes nære venner, hvem usandheden i det sagte piner, og der sidder som på nåle, mens præsten taler. I så fald ryster man blot på hovedet, ærger sig eller smiler. Men hver er det, når den afdøde var folkets ejendom, når hans liv var kendt, når han som kunstner eller digter havde tilhørt os alle, så er vi alle kendte ham. Når det så at sige er folket, som samles om hans borgere, for at mindes og for at sige tak og farvel. Lad os sætte, at denne mand var lyrisk digter. Problematisk, som alle digter natur, Al for modtagelig til at være stærk, alt for blød til just at være granit som personlighed, lige så umoralsk som de fleste genier, nydende sig selv, et stykke af en Gud. Men denne mand, der var således som menneske, og han var således ved vi alle, var en stor digter. Hvad skal nu den præst gøre, som skal tale over denne mand? Kun berører hans svær som digter. Hans samvittighed vil forbyde ham det. Han tør i dødens stund ikke glemme det for ham vigtigste, digterens menneskesjæl. Kun bed for mennesket. Menneskets betydning som digter kan ikke tillade det. Og så er vi inde på de halve fortielser og de hele usandheders hvide marker. Præsten har besøgt den syge digter i hans sidste dage. Han var plaget af dødsangst, der netop stærkest griber en natur som hans betaget af sygdommen. Hans kraft er knække, Præsten taler til mig om religionens trøst, om nåden, om Kristus, som døde for os alle. Stemningen vinder herredømmet over digterens syg sind. Dette budskab om noget er så mildende, når dødsangsten madrer os. Nåde budet er et sat for hans barndomshåb. Præsten ber, den døende visker bøndens ord. Og så i dag er den livsglæde digter blevet til en troende kristen der hele sit liv længtes mod noget. Præstens iver gør ham til en noget, tørsten er sket, til en mand, der engang var ung, og som i ungdommens hele tid har skrevet nogle atroende sange, men de var ikke del af hans væsen. Ikke blod, hans blod, eller kød, hans kød, kun børn af den unges værtslige febersyge drømme. Menneskesjælen er reddet. Men vi, som er kommet for at hilse digteren til afsked, ja, vi forbavses. Vi ved jo dog bedre. Det var jo netop hans væsen. Hans sang var jo netop hans liv. Derfor kunne vi ikke tro på, hvad man nu fortæller os. Vi kunne ikke tro det. Og så forarves vi. Derfor er det da ved sådan lejligheder, vi stærkest føler savnet af den større frihed ved vores begravelser. Så længe præsten skal tale ved kisterne, så længe de ved en afdødsborger skal tales ud fra et helt andet standpunkt end det, hvorpå den afdøde stod, må der komme til at klæbe mig en usandhed ved det talte. Til selvom præsten ikke dømmer, må man jo dog måle med sin overbevisning. Og både hans ubekendtskab og hans mildhed vil forvrænge sandheden af hans udsagn. I andre lande taler venner ved de dødesborger. Selv den følelsesløseste er mere en almindelig modtagelig, når han står ved en borger. Men netop, jeg siger endnu en gang, fordi døden vækker os og giver os stærkere indtryk, må vi sørge for, at dødens apparat, hverken hos den rige eller hos den fattige, hos hver på sin vis, vækker nogen slags forarvelse. Til forarvelse kan spire. Ja, sådan er det da heldigvis ikke nødvendigvis længere. Nu må venner og andre gerne tale til begravelser og bisættelser. Jeg fortsætter med flere af Hermann Banks vekslende temaer i de kommende uger.